0: 요즘 계속 제가 여러분에게 주의 마음을 나누는데요. 주님 앞에 정말 에티튜드 정말 마음, 마음을 담아서 겸손하게 주님 앞에 정말 엎드려 거부를 찾고 간절히 구할 것을 이렇게 계속 권하고 있는데 이거를 저의 말로 여기시면 안됩니다. 여러분, 목사이기 때문에 또 그런 말 한다 생각하면 안되고 이거는 주님이 여러분이 하는 음성이에요. 여러분에게 주시는 말씀이세요. 그래서 이거를 순종하고 따라가시면 하나님께서 정말 여러분 삶안에 놀라운 은혜를 주실 거예요. 어떻습니까? 요즘에 좀 순종하면서 이런 어떤 메시지 읽기 전보다 훨씬 더 진짜 마음을 다해서 하나님 앞에 나아가는 삶을 보내고 계십니까? 이전보다 훨씬 더 기도를 많이 하고 계시죠? 진짜 말씀을 더 어, 마음을 다해 묵상하고 보고 계시라고 생각합니다. 그렇게 하셔야 합니다. 그게 순종하는 것입니다. 마음을 주셔도 순종하지 않으면 안됩니다. 어, 날이 갈수록 성기에도 나오지만 마지막 때가 될수록 사단이 더 발악하고 공격한다고 했는데 뭐 공격이라는 건 아예서처럼 칼을 목에 들이대면서 믿을래 거부할 이런 식만 공격이 아니라 우리의 삶에 그 말할 수 없는 그 눌림들 있잖아요. 막내삶안에 눌리는 어, 내가 너무 마, 마음이 어려운 그리고 어떤 감정적으로나 삶에 막 살고 싶지 않을 정도로 버거우게 여겨지는 그 모든 것들이 사실은 영적으로 우리를 사단이 공격하는 것일 수 있어요. 그렇기 때문에. 갈수록 더 심해질 텐데. 그래서 여러분이 우리의 삶을 주님 앞에 더 나가고 더 드려야 돼요. 여영적 전쟁이라는 생각을 여러분이 하셔야 돼요. 그래서 여러분, 어떤 삶이 정상적이냐면 매일의 삶이 수도원 같아야 돼요. 매일의 삶이 우리식으로 하면 수련회 같은 삶이어야 돼요. 아, 그거 너무 어려워요. 좀 삶, 신의 생활을 좀 편안하게 해야지. 그렇게 어렵게, 어, 해야 되냐라고 너무 심각, 하고 너무 종교적인 것 같아요. 이런 생각 하실지 모르지만 아니에요. 그렇게 안 하시면 더 어려워요. 그래서 여러분이 지금 어려운 거예요. 사실은 더 하나님 앞에 온 마음을 다해서 나가면 그게 좀 어려운 것 같아요. 좀더 일찍 일어나서 말씀 보고 기도하고 좀더 절제하고 어려운 것 같이 보이잖아요. 그런데 그렇게 하면 훨씬 삶이 자유로워요. 그리고 뭔가 마음에 딱 강근함이 있어요. 생각과 마음과 삶을 정돈할 수 있어요. 그 삶이 더 훨씬 더 편안해요. 멍에를 메고 내게 배우라. 멍에 어렵고 힘들같이 보이지 아니다. 내 멍에는 쉽고 가벼운데 멍에를 메고 내게 배우면 쉼을 얻는다. 그래서 수도원같이 자기 삶을 주 앞에 헌신해야 돼요. 어중짱게 따라가면 자유가 없어요. 요한복음 8장 31절 32절에 말하는 대로 자기를 믿는 유대인들에게 예수님이 말씀하셨어요. 요한복음의 유대인들은 부정적인 이미지입니다. 주님께 반항하는 자들이 유대인의 이미지가 그래요. 요한복음에는 그래요. 그런데 믿는다는 것은 예수님에 대해서 호의적으로 생각하는 사람들이에요. 그런데 그들 향해서 주님이 말씀하셨어요. 너희가 내 말에 그하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 할 것이다고 이야기했어요. 어중짱게 나를 그냥 이렇게 따라오지 말고 내 말에 remain, 네 stay. 아예 거기 그에뿌리 집을 지어 살아 뿌리라는 거죠. 확실하게 네 삶을 내게 드리라. 그게 내 진짜 내 제자다. 그럼 진리를 알게 되고 자유를 비로소 경험하게 될 거다라고 이야기했어요. 그래서. 이 주님 앞에 자꾸 마음을 드리고 계속 나가라는 것을 그냥 근성으로 듣지 말고, 진짜 시간을 딱 확보해서 말씀을 보고, 마음을 다 기도를 드리고 하면 달라서 게돼 있어요. 순종하시기를 주여름을 추원합니다 그래서 우리에게 주님과 이렇게 관계를 맺고, 주님과 동행하고 살아가는 것은 너무 중요한 것입니다. 공부하는 것, 다 직생살, 다 연결되어 있습니다, 여러분. 거기에서 힘을 얻어야 그게 삶이 매니지가 되는 것입니다. 그러니까 주님과 관계는 우리가 너무너무 중요합니다. 오늘 제목 그대로, 이거는 죽느냐, 사느냐의 문제예요. 여러분, 하나님께서 온 인류를 한번 싹 멸망시킨 적이 한번 있었잖아요. 창세기 6장에 나오는, 6장 이후로 나오듯이, 홍수로 물로 그렇게 사랑하는 당신의 형상을 만든 인류를 한번 멸망시킨 적이 있었어요. 그런데 그때 유일하게 멸망당하지 않고 살았는 사람이 노아와 그 여덟 식구였어요. 아니 그들은 도대체 왜 어떻게 죽지 아니하고 어떻게 살았을까? 그 이유를 장세 6장 8절 9절에 이렇게 말했어요. 노아는 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 이것이 노아의 족본이라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였습니다. 하나님과 동행했다. 그때 끝말에 말했어요. 거기에서 은혜를 입고 그 결과가 의인된 삶이고 당대에 완전하다고 할 만한 삶으로 그가 삶이 지탱이 됐어요. 환경이 악하다. 문제 많다. 그게 그때만큼 문제가 많은 데가 어디 있었겠어요. 오죽했으면 그 오래 참으신 하나님께서 담매를겠어요 어떻게 그 어려운 환경에서 노아가 버틸 수 있었을까요? 하나님과 동행했어요. 거기서 은혜를 얻었어요. 그래서 대충 좀 착한 게 아니라 은이요 완전하다고 말할 만큼 자기 삶을 세웠어요. 그가 본래 의지가 강했을 게 아니라 하나님과 동행하는 삶에 자기를 들였기 때문에 그리고 하나님의 음성이 들렸기 때문에 방주지어라 구체적인 성령의 음성이 있었고 그래서 그 삶을 들였기 때문에 살아남았던 것이죠. 오늘도 마찬가지예요. 하나님과의 관계 안에 자기 삶을 들이는 것은 사느냐 죽느냐 문제예요. 우동 먹을까? 짜장면 먹을까? 뭐 먹든지 관계없는 그런 선택의 문제가 아니라 이거는 하면 살고 하지 않으면 죽는 절대적으로 필수적이고 중요한 불불이에요 그래서 은혜는 사느냐 죽느냐 문제예요. 은혜를 받으면 살고 내가 은혜를 받지 못하면 하루를 죽는 것이잖요 은혜 받으면 살고 은혜 받지 못하면 죽는 것이예요. 죽고 산다는 이런 말을 표현해서 여러분이 좀 마음이 어떨지 모르겠지만 오늘 본문에도 마찬가지죠. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 이에베소 성도들의 삶 안에 죽었던 삶이 있었고 살아난 삶이 있었어요. 무슨 말이냐면 같은 삶을 살아도 죽은 삶이 있고 살아있는 삶이 있다는 거죠. 그러면 뭐가 살아있는 삶이며 뭐가 죽어있는 삶입니까? 죽었다 살았다 이 개념은 이 어미는 누가 복음 15장에 보면 그 유명한 둘째 아들이 집 나갔다가 완전히 망가진 채로 살다가 밑바닥 치다가 뒤늦게 니우치고 아버지께 돌아오잖아요. 돌아온 그 아들을 진짜 따뜻하게 그 아버지를 맞이하죠. 그 맞이한 아들을 향하여 이렇게 말해요. 이내 네 아들은 죽었다가 다시 살아났습니다. 내가 잃었다가 다시 얻어노라 하니 그들이 절구하더라. 여기서 죽었다 살았다는 개념 말을 썼습니다. 그 의미가 뭡니까? 나와 관계가 절단되었고 나와 소통 없이 살았던 과거의 삶을 죽었다. 그러나 돌아와서 이제 나와 관계를 맺는 정도가 아니라 정말 사랑하는 그런 친밀한 관계에 들어갔을 때 그를 살았다. 이렇게 이야기하는 거예요. 결국 하나님의 관계는 사느냐 죽느냐의 문제라는 거죠. 물론 우리가 예수 그리스도 안에 진짜 예수 믿어서 내가 하나과 관계 맺고 성령이 거하시면 영원히 죽는 건 없지만 죽지는 않으나 죽는 삶의 형태를 내가 또 경험할 수 있는 삶이 있어요. 왜냐하면 성경의 많은 구절에 어 죽음으로 가지 말라고 경고하고 있기 때문에 죽음의 삶을 다시 반복하지 말라고 말하고 있기 때문에 예수를 믿어도 죽어 있는, 죽어 있는 사람들의 그 경험을 같이 경험할 수 있는 거예요. 근데 그것이 무엇이 판가름하느냐면 하 주님과 관계를 맺고 교제하느냐 아니면 그렇게 하지 않느냐 그 차이에 나와오는 거죠. 그러면 주님과 관계 맺지 아니하는 예수를 믿어도 그렇게 기도하라고 말씀 보라 해도 안 하고 그냥 그냥 주어진 대 하루하루 일가 들고 그냥 살아가는 사람이라든지 아니면 아예 예수를 안 믿는 분이든지간에 주님과 관계 없이 교제 없이 살아가는 사람은 어떻게 살까? 그거를 오늘 2절에 말했어요. 그때의 가거란 말이죠. 너희는 그 가운데서 행하여 죽어있는 그 상태였죠. 그럼 어떻게 살았느냐. 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 세상의 풍조를 따른다고 말했어요. 세상의 트렌드를 따라가는 거예요. 그냥 따라가는 거예요. 그게 주류를 이루기 때문에 그냥 따라가는 것이에요. 그게 뭔지 모르고 그냥 그렇게 따라가는 거예요. 사업의 현장이든지 공부의 현장이든지 다 그렇게 가니까 그냥 가야 되는 줄 알고 그냥 생각 없이 그냥 가는 것이에요. 풍조를 그냥 따라가는 것이에요. 그런데 사실은 그배우의 가장 큰 손, 그 트렌드를 자주 우지하는 큰 손은 공중의 근세 자본자라고 이야기했어요 아 너무 영적으로 또 푸른 거 아니에요. 아 너무 그 이혼론적인 거 아니에요. 삶의 현실을 뜯어도 또 영적으로 이야기하는 거라고 말할지 모르겠지만 아니에요. 성경이 그렇게 말해요. 성경이 공중에 권세 잡은 자가 있다 했어요. 뒤에 가보면 불순종하는 지금 하나님께 막 반항하는 자들 뒤에서 조종하고 부추기고 본인들도 모르겠지만 그냥 자기가 옳다고 신념으로 살지 모르겠지만 그걸 역사하는 영이라 악령이 있다고 이야기해요. 그래서 우리가 주님과 관계 맺지 못하면 여지없이 사단의 그 이끌어가는 그 트렌드에 자기를 몸을 싣고 삶을 실어서 그냥 그렇게 쭉 가는 거예요. 오늘날엔 사단은 더강교합니다 아주 옛날에는 눈에 확 들어가게 공산주의, 뭐 이렇게 민주주의 이렇게 확 드러났지만 사단은 지금 그렇게 쓰지 않습니다. 지금은 인권... 복지라는 이름으로 그걸 간사하게 둔갑해서 배후에서 자기가 원하는 원래 기독교적인 가치 가정을 해파시키고 우리의 모든 창조질서를 무너뜨려 버리는 인권을 위하는 가치 보이지만말사라는 식으로 법안을 만들어내고 사회 문화를 주도하면서 모두가 다 아름답게 생각하면서 그냥 생각 없이 쭉 그냥 가게 사다니 사실은 그렇게 하는 거죠. 사실 인권이 얼마나 중요합니까? 성경만고 인권을 주장하는 책은 없죠. 하나님의 형상도로 지었으니까. 그 외에 인권을 인권 하지면 인권의 근거를 될수 없어요. 왜 인간이 귀한데요? 왜 동물은 잡아 죽는데 왜 사람은 못 잡아 죽느냐? 그 근거가 어딨냐고. 성경 외에는 인권을 논할 수 있는 근거는 없어요. 사실은. 성경만큼 인권을 말하는 책도 없을 뿐만 성경만큼 가난한 자들 헐벗은 자들을 위해서 나처럼 성기라고 복지를 강조하는 것이 어디 있나요 그냥 그말 들을 때는 다 성경적인 것같지 모르지만 지금 전 세계를 뒤덮고 있는 유엔을 비롯해서 전 세계 각 나라의 정치를 푸시하면서 물자 줄 때에 돈을 줄때이 정책을 받아들이지면안 주는 유엔을 중심으로 해서 전세계 파급되고 있는 이 트렌드가 그게 가장 눈앞에 들어오는 게 동성애의 운동이지만 그 배우의 사단이 얼마나 사상적으로 생각으로 휩쓸고가가 있는지를, 그거를 모르면 우리는 그냥 그냥 가는 거예요, 그냥. 가장 오래된 버전이지만 가장 잘 통하는 사단이 우리를 끌어가는 방법은 세상의 성공이에요. 그리고 물질적인 풍요예요. 이거는 사단이 가장 우리를 제압하고 이끌어갈 때 인생을 그렇게 살아가게 우리를 이끌어가는 거죠. 예수께서 광야 40일 동안 금식하실 때 마지막 사단이 빅딜을 했던 것은 천하 만국과 영광을 보여주면서 내게 경배하라. 내가 너에게 이걸 주겠다라고 이야기했어요. 예수께서 그걸 뻥이라고 말하지 않았어요. 사실이었어요. 사단은 천하 만국과 영광을 가지고 있었고 요한복음에 말한 대로 세상 임금이라고 이야기를 했고 오늘 본문에도 공주의 권세 잡은 자 그냥 혼자 그냥 있을 때 없어. 떠돌아다니는 것들이 아니라 진짜 권세 잡은 자라고 말하는 정도로 실질적으로 그 권한이 있는 것이에요. 그래서 여기 은혜 받은 어떤 한 사람이 사탄 숭배교를 만든 거예요. 아, 사탄이 정말 천하만국 권세를 주는구나. 실제로 사탄을 숭배했고 권세를 취하는 거죠. 그래서 사탄 숭배자들을 들어가 보면 다 지성인들이고 그 세계에 높은 영향을 미치는 사람들이 있어요. 그게 실제로 체험이 있거든요. 그래서 그 사단을 숭배하는 거죠. 그렇기 때문에 모든 성공과 출세는 여러분 올라가면 올라갈수록 알겠지만 결국 거기 맞닥뜨리게 되어 있어요. 그래서 우리의 가치가 성공과 물질의 풍요에 아직도 묶여있는 사람들은 반드시 밑에 있기 때문에 직접적인 영향을 모를지 모르지만 사단을 따라가는 그 영향 안에 우리가 있는 것이에요. 주님이 주시면 취하고 누릴 수 있지만 우리는 그게 인생의 목적이 아니죠. 하나님 나라와 을를 구하는 게우리 인생의 목적이지 무엇을 더 많이 얻고 누리고 마시느냐가 우리 인생의 목적이 아니죠. 그 이방인들이 사단의 수화에 있는 자들이 추구하는 것이라고 주님은 맹백하게 선을 었어요 그리고 가장 수준 낮은 정책이지만 사단이 우리에게 하는 것은 성적인 타락. 이는 이방인의 두드러진 특징이었어요. 사도행전 15장에 이방인들의 악습 중에서 그 나머지는 다 종교적인 것이었어요. 우상의 재물, 뭐, 목매어 죽인 거. 그러나 윤리적으로 하나를 딱 집어넣는데, 음행이었어요. 음행은 가장 하나님을 떠난 사람들이 쉽게 가장 보편적으로 저질른 죄예요. 이것으로 우리를 완전히 묶어가는 거죠. 사상을, 고상한 사상을 말하고 또 청빈함을 말하고 그리고 깨끗함을 주장하지만 그러나 하나님을 떠난 사람들은 뒤를 들어가 보면 그 엄밀한 것에 들어가면 다추잡해요 노벨상 후보였던 고원 시인 시이윤택같이 정말 촛불 시인이나 모든 공의와 정의를 외쳤던 앞장섰던 문학인들이 지금 밝혀진 바에 우리를 배신하잖아요. 술자리에서 자기 성기를 드러내고 만지라고 하는 이런 추태를 부리는 지금도 자기 잘못하고 없다고 여전히 문학활동하겠다고 하는 양심이 마비된 사람들 우리는 한때 그들을 존경하는 운학인을 여겼고 그들의 사상에 영향받고 감동을 입었는데 우리를 그렇게 속일 줄 몰랐다는 거죠. 우리가 어떻게 분별하며 살아갈 수 있느냐는 거죠. 사실은 그래서 하나님과 관계를 맺지 못하면 우리도 감교하게 그냥 속아버리는, 그럴싸하게 아름답게 보여지는 그것에 속아버리는 사람들이 될 수가 있는 거죠. 그래서, 주님과의 관계를 맺고 안 맺고는 우리의 삶 안에 제일 중요한 것이라고 볼수 있습니다. 사단은, 사단은 그러면 이렇게 우리를 끌어서 결국 목표가 뭔가? 목표를 이야기하기를 오늘 본문에 보면, 목표는 3절 끝에 보면, 육체의 욕심을 따라 육체와 마음의 원하는 것을 하게 해서 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀, 이었더니, 진노, 하나님의 진노를 받게 하는 것입니다. 노아항수때그 멸망받았던 사람처럼 다시 하나님이 진노하실 또 다른 날에 있을 때 진노받아서 그냥 멸망당하게 하는 것. 그게 사단이 최종적으로 끌어가는 목표, 목적에 있다라고 이야기했습니다. 그런데 여기서 마음의, 육체와 마음의 원하는 것을 하여 이렇게 되어 있는데 여기서 이렇게 목, 멸망받을 진노의 길을 가는 사람들의 특징을 이렇게 말을 했는데 영어성경에 보면, 이 육체와 마음에 원하는 것을 한다라는 이 부분을 영어성경을 보면 두 단어가 특히 desires and thoughts. 열망과 생각들, 이런 식으로 표현을 했어요. 사단이 결국 우리를 멸망을 갈때 생각과 그 d e s 열망을 딱 잡아버리는 거죠. 생각과 그 생각이 나를 열망하게 하고 그렇게 살게 만드는 거잖아요. 어떤 생각이 나를 지배해서 그렇게 나를 움직이게 열망하게 만들어가는 거잖아요. 그렇게 우리를 진노의 자리로 결국 내가 원해서 가는 거죠. 근데 원하기까지는 생각을 먼저 장악하고 그래서 그걸 원하게 해서 결국 행동에 옮기게 하는 것이니까 사단은 그렇게 우리를 이끌어간다고 이야기할 수 있습니다. 그래서 사실은 가장 치열한 영적 전쟁터는 생각이에요. 나의 생각이에요. 나의 생각을 이게 만일 사단에게 장악도 하면 함몰되는거 사단의 손에 붙들리는 거죠. 그래서 생각이 영적 전쟁터다 이런 표현들을 많이 해요. 뭐 세계관, 가치관 이런 표현을 하면서 이 생각을 어떻게 프레임을 패턴을 생각의 패턴을 어떻게 잡느냐가 중요하다 이런 말을 하죠. 그래서 생각이 영적 전쟁터와 같다고 이야기를 해요. 그러면 여러분 우리의 생각이 보통 어떻게 영향을 받습니까? 우리의 생각이 형성되는 데 지대한 영향을 주는 생각을 지배하게 될 때에 주로 루트가 있는데 가장 큰 루트는 인간관계예요. 인간관계는 우리의 생각에 가장 영향을 주는 제일 큰 루트예요. 그래서 주변에 삶이 너저분한 사람들 보면 인간관계가 다 너저분해요. 왜? 거기서 영향을 받고 생각을 받고 생각을 받게 돼서 열망하고 그렇게 행동에 옮기게 되어 있는 거거든요. 그래서 하나님께서 이 땅에 우리의 제 문제를 해결하고 당신 친이 영이 우리 가운데 들어오시기 전까지 저 구약 시대에 율법이 있을 때에는 하나님께서 그 자기 백성의 그그룩한 아이덴티티를 어떻게 유지했느냐면 이방인과 섞이지 않도록 격리하는 일들을 많이 하셨어요. 특별히 혼인하지 마라. 그그 그 이방 사람들과 어, 결혼하지 말라는 걸 명확하게 엄결 안식일 제도라는 게 여러 가지로 제도적으로 의식적으로 이방인과 완전히 다르게 하는 어떤 피지컬하게 외적인 어떤 그 수단을 동원해서 그렇게 하지 않으면 그 유대, 이스라엘 백성 하나의 백성의 거룩함이 유지가 안 되는 거예요. 왜? 거룩은 관계입니다. 거룩은 관계성입니다. 우리가 왜 거룩하게 살지 못하냐면 관계가 잘안됐서 그렇습니다. 그렇게 살지 못하게 하는 사람과 자꾸 어울려 다니니까 그렇게 지지 않는 것입니다. 율법책에 보면 어, 이런 짐승은 뭐 발이 굽이 갈라지고 대색임질하고 이런 것은 정결한 짐승이며 그렇지 않는 것들 그리고 여러 가지 새들을 쭉 언급하면 이것들은 부정한 짐승이다 이렇게 성경이 기록되어 있어요. 그래서 학자들 간에 이게 뭔가 막 논란이 많아요. 그렇죠. 천년 이상 전의 일이었으니까 1400년, 지금 1000년부터 2000년 전의 그 당시의 컬처를 우리가 어떻게 알겠어요? 그러니까 수많은 의견이 나올 수밖에 없는 거죠. 율법을 되게 강조하는 이단들 중에 여호와적인 같은 경우에는 그거는 주님께서 건강에 좋은 음식은 정결하다고 말했고 건강에 안 좋으니까 부정하다고 말했어. 뭐 과학적인 데이터까지 해가지고 지금도 그거를 율법의 개명을 지켜야 된다 이렇게 하는 사람들도 있어요. 여러 가지 이론 중에 하나 있죠. 그런데 그게 무슨 의미냐는 거죠. 왜 어떤 게 기준이 뭐냐는 거예 이게 정결함 이이부정한 짐승의 이게 기준이 뭐냐는 거죠. 그런데 감사하게도 주님이 그걸 해석을 했어요. 사도행전 10장에 보니까 베드로가 기도하는 중에 하늘에서 환상이 보였는데 보자기 같은 게 내려왔어요. 보자기를 열어보니까 소위 말하는 율법에 더럽다고 정결하지 못하다는 짐승이 그렇게 다 있었어요. 이어서 하나님이 말씀하시기를 잡아먹어라. 아닙니다. 더러운 걸 내가 어떻게 잡아먹어 아니다. 내가 깨끗하겠는데 네가 왜 더럽다고 말하냐. 세 번이나 왔다 갔다 하고 옥신각지했죠 이게 무슨 놈이지? 하고 있는데 바로 이어서 이방인 고넬료가 보낸 세 사람이 자기를 초청한다는 방문을 받았어요. 결국 거기 더럽다고 말하는 건 이방인들을 말하는 주님께서 한때 그렇게 음식법을 까지까지도 격리시켰던 것은 그렇게라도 자기 백성들을 이방인과 섞이지 않게 하고 섞이면 거룩함을 잃어버리니까 일정한 게있 격리하는 초등학문이지만 예수님 오시기지좀 유치한 방법이지만 격리하는 방식으로 해서 이방인과 관계 맺지 않게 하고 좀 어느 정도 격리시키게 함으로써 적어도 자기 아들 보낼 때까지, 메시아 보낼 때까지는 그 민족성을, 거룩함을 그래도 지탱하기 위해서, 그래도 힘들었지만 그렇게 하기 위해서 그 일을 하셨다는 거죠. 그래서 거룩함이라는 것은 생각의 문제인데 생각은 관계 부분이라는 거죠. 쓸데없는 관계들을 너무 많이 맺는 거예요. 만나면 별로 도움도 안 되는 부정적인 생각만 듣고 우울하게 만들어주고 슬프게 만드는 이런 시간 낭비하는 관계들이 너무 많은 거죠. 관계를 정리해야 돼요. 혼자 살라는 게 아니라 관계를 잘 설정해야 돼요. 믿음이 특별히 어릴 때는 더 그렇고 그래요. 믿음이 어릴 때는. 성령으로 인도받는 삶이 되기 전까지는 율법적인 어떤 그 조, 아주 초동적인 수준 낮은 방식이지만 자기 인간관계를 잘 정리해야 돼요. 너무 말에 영향을 많이 주는 말 듣고 막 갑자기 힘들어지는 막 마음 상하는 이런 사람들은 좀 관계를 딱딱 쳐낼 정도로 강해지기 전까지는 최고 그 진하다는 명목하에선 같은 룸메이트는 아예 이사를 가요, 이사를 가. 관계가 중요해요. 진짜 영향을 주는 좋은 관계들을 가져요. 교회 생활, 교회 안에서도 다 좋은 사람 아니니까 상처주는 아직 믿음이 덜된 사람도 또 상처 주는 사람이 있거든 교회 안에도. 그래서 정말 디모데 후스 2장에 말하는 대로 깨끗한 마음으로 주여 부르는 사람과 같이 하라고. 디모드에게 바울이 권했듯이 그들과 같이 함께하는 게 동역하는 게 그렇게 중요해요. 그런데 요즘은 또 달라져서 구약시대는 이런 일이 없었겠죠. 지금은 미디어가 영향을 많이 줘요. 미디어가 우리가 우리의 가우리 생각과 우리의 보고 듣는 이것들이 우리를 되게 영향을 많이 줘요. 어떤 미디어치고 객관적인 건은 없습니다. 똑같은 사건 하나를 받아라도 진보 언론과 보수 언론은 다 완전히 극단과 극단입니다. 견해를 다 줍니다. 그래서 분별이 없을 때는 계속 보수언론을 보면 보수적인 관점을 갖는 거예요. 진보론은 계속 그쪽을 보는 거예요. j t b c 를 보면 계속 JTBC 손석희의 영향을 받는 거예요. 또 이쪽에 보수언론의 누구를 보면 그 사람은 계속 영향을 받는 거예요. 그 사람의 영향을 우리 오피니언을 내 것으로 받아들이게 되는 것이에요. 그래서 미디어 부분에 대해서 분별력이 있기 전까지는 그때는 그것들에 대해서 자기가 거리를 두는 것이 필요해요. 성숙해질 때까지. 그래서 지금은 뭐 고난주 관이게 했지만, 여러분 미디어 부분에 너무 몰입해 있는 사람들, 그 말도 안 되는 잡담하는 그 연예인들을 그런 거 보고 앉아 있지 말고, 드라마나 혹은 어떤 통찰력을 주는 견해도 다 견해가 있습니다. 분별력 없이 들어버리면 그냥 입술려 가는 거예요. 그래서. 우리가 어떤 생각을 하게 하는 이 역량에 대해서 여러분이 잘 정리해야 되는 것. 그러면 우리의 생각과 마음을 정말 사단에 조정받는 세상의 어떤 오피니언과 사상과 흐름에 물들지 아니하고 하나님 안에 역량을 받는 사람이 되기 위해서 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀이 하나님의 생각이에요. 그리고 단순한 문자가 아니라 읽을 때 살아있고 운동력이 있다고 했었기 때문에 성령께서 성령의 금 하나님의 말씀이니까 성령께서 도우시는 것이니까 말씀을 묵상해야 돼요. 말씀을 열심히 말씀을 보고 그리고 하나님 그분을 상대로 직접 상대하는 기도 생활을 해야 돼요. 말씀과 기도가 결국 우리로 하여금 생각과 이런 것들을 사단에 조종하게 하지 않고 하나님이 나를 이끌어 가도록 할수 있는 제일 중요한 내가 할 역할이에요. 그래서 서두에 말한 것처럼 기도와 말씀으로 간절하게 주님을 찾는 것은 사느냐 죽느냐의 문제예요. 내삶 안에 왜 이렇게 어려우냐. 사모도 하고 은혜도 받고 싶어 하는데 나는 왜 이렇게 잘안 되냐. 관계 부분이 그렇고 미디어가 나를 지배하고 있으니까 하나님이 역량을 주는 말씀과 기도는 안 하니까. 하다가 말다가 하다가 말다가 하루에 30분도 꾸준히 안 하는 이런 삶의 태도 가지고 어떻게 신앙의 회복을 구하며 충만함을 기대할 수 있다는 말씀입니까? 하나님 앞에 그분이 나의 삶을, 그분의 생각이 나의 삶 안에 폭풍이 일어도 잔잔하라 하는 말씀이 울려퍼지면 폭풍이 잔잔해듯이내 삶이 폭풍이 일어도뭐 해라 하는 하나님의 말씀이 내 삶에 울려퍼지면 잔잔해지는 거예요. 그걸 매니지할수 있는 여유가 생기게 되는 거죠. 심플해요. 주님 앞에 나아가는 여러분 되기를 주 여러분 축원합니다. 그 해요 오늘 저녁부터 내 아침부터 조금 30분 들자고 1 시간 들자더라도 시작하면 하루 24시간이 잘될 거예요 편안해질 거예요 매니지되는 인생을 보낼 거그 힘든 인간관계들 거뜬 거뜬하게 쳐내면서 상처들 받으면 쳐내는 사람 여유를 가진 사람이 될수 있을까요 그 힘든 게 아니에요 내 멍에는 가볍고 쉽다는 말씀처럼 주님을 추구하고 무거운 은지나다 내게로 라 하는 것처럼 주님 앞에 가면 주님 관계에 내 삶을 드리면. 취미 있어요. 그거를 바쁘다는 핑계로 그거 할 시간 없다고 말하지 마. 다른 건 못해도 그거는 반드시 확보하고 지켜내고, 그렇게. 추부 타고 다니면서 이 음악 그런 가요나 듣지만 그 시간에 성경을 정시간에는 성경을 보고 정 없으면 화장실 큰거볼 때, 그때라도. 마음을 올곧게 먹어요. 그렇게 주님을 가까이 하면 돼요. 안될 것도 없어요. 성령의 인도를 받는 삶이에요. 성령은 생각을 줍니다, 여러분. 성령이 주신 생각이 있어야 되는 거예요. 성령이 언제 생각을 주시죠? 말씀 보고 기도할 때 생각을 주시는 거예요. 성령이 주신 생각에 대한 이야기를 한다면 로마서 8장 6절 8절에 보면 육신의 생각은 보세요, 생각이 있습니다. 육신 육신은 sinful nature라고 죄성입니다. 내 안에 이 죄성이 물론 사단은 이 육신을 이제 건드리는 거죠. 연결되어서 이제 생각이 발동하면 생각을 다스리는 거예요. 육신의 생각은 사망이요. 사망이란 말을 썼습니다. 죽는 겁니다. 죽는 것 같은 삶을 사는 것입니다. 그러나 영어의 생각은, 여기 영어만은 성령을 말해요. 성령의 생각은 생명과 평안입니다. 이는 사느냐, 죽느냐 이 부분이에요. 어떤 생각이 나를 다스리냐가 중요한 것이죠. 육신의 생각은 어떤 그 사단의 생각에 딱 사로잡혀버리면 하나님과 원수되나니 이는 하나님의 법에 불복하지 않아니할뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없는 이라고 이야기했어요. 그래서 에베소서 5장 14절 18절에 보면 그러므로 이러시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 우리는 죽는 건 아니죠. 잠잘 수는 있어요. 그래서 잠자는 나라가 죽는 것과 달래 표현했어요. 예수를 믿지만 죽은 사람들 같이 사단에 초정당하는 사람들 같은 삶을 같이 살 수도 있다는 것을 지금 바울은 에베소 성도들을 생각하면서 이 말을 한 거예요. 그래서 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데 일어나라. 그리스도께서 너에게 비추이시니라 하셨느니라. 주님 빛을 비춘다고 말씀하셨습니다. 그분에게 나가는 것이 중요한 것입니다. 그런 적 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라. 세월을 아낀다는 걸 여러분 많이 들었을 거예요. 좋은 것을 선택하라. Make a opportunity. 어떤 기회를 잡아라. 선택해야 되는 거예요. 내가 뭔가를 어떤 쪽으로 내가 선택해야 하는 것이에요. 때가 악하니까 많은 유혹들이 있으니까 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탄 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 성령 충만 받으라고 끝을 맺었어요. 성령 충만함이 성령께서 우리에게 하나님의 생각을 주시기 때문에 하나님의 생각과 하나님의 열망, 그 기쁘신 소, 그 뜻을 소원을 두게 두어서 행하게 하시는 분이시니까 그 성령이 그런 은혜를 내가 계속 누리면서 내 삶을 매니지 그러면 살아가는 삶이라고 말했어요 있는 것이 되겠죠 하나님이 주시는 성령이 주시는 생각을 따라가는 삶을 살아가는 데 있어서 가장 기본적이지만 가장 중요한 원칙이 하나 있어요 여러분이 하나님과 동행하고 성령의 인도를 받는 사람이 되기 위해서 가장 쉬운 방식 그러나 가장 중요해요 그게 뭐냐면 몸을 관리하는 자기 몸을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 여러분 우리의 생각은 몸의 기능을 통해서 옵션을 통해 들어갑니다. 눈과 귀를 통해서 생각을 통, 지배하는 것들이 소스가 그쪽으로 들어가는 거예요. 그러므로 몸을 잘 관리한다는 것은 그 몸을 결국 이끌어갈 생각을 통제하는 것과 똑같은 것이에요. 다르게 말하면 무엇을 보며 무엇을 던느냐 하는 것은 몸의 기능인데, 그, 그래서 그 몸을 어떻게 할것인가 무엇을 듣게 하며 무엇을 보게 할 것인가는 여러분이 결정하는 것이에요. 그래서 경건훈련은 몸훈련이에요. 몸훈련. 경건훈련의 시작과 끝은 몸훈련이에요. 이걸 너무 또, 아, 몸훈련, 이렇게 생각할지 모르겠지만 아니에요. 여러분, 그걸 몸이 어디에 움직이는 것을 무시했기 때문에 열망하는 만큼 원하는 만큼 자기 삶이 경건하지 않는거예요 몸이 중요해요. 몸 훈련. 경건 훈련은 몸 훈련이다. 이걸 생각을 하셔야 해요. 로마서 8장 12절 14절에 보면 그 성령과 관련된 장을 쭉 이야기하면서 이런 말을 했어요. 형제들아 우리가 빚진 자로다. 이 빚진 자다라는 것을 영어 성경에 we have an obligation, we have an 오블리 i g 이션 그럼 오블이션 어떤 의무. we have an obligation. 우리가 하나의 의무가 있다는 거. 반드시 해야 될. 왜 우리 한글로는 빚진 자. 빚은 갚아야 되는 거잖아요. 우리가 예수 믿은 우리가 우리가 반드시 해야 될 반드시 해야 될 의무가 하나 있다는 거죠. 뭔지를 계속 읽어 드릴게요. 육신에게 졌어. 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 죽는다는 말을 또 썼습니다 예수 믿어도 죽을 수 있는 것입니다 물론 이 죽는다는 의미는 뭐 지옥한다 이런 개념을 말하는 게 아니라 영적으로 완전히 사단의 사로잡힌처럼 살수 있는 것이에요 죽을 것이로 돼그 다음이 중요해요 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 몸이라는 것을 말했어요 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 영어성경에 보면 b y t h e s p i r i t 성령에 의해서 You put to death the misdeeds of the body. 너의 e misdeeds of the body. You put misdeeds of the body. You o b o o i i a t i 어떤 것을 단속하는 게 중요하다는 것을 이야기하는 거예요. 그다음에 그 다음에 그말한 다음에 이어서 이런 말이에요. 물 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 하나님의 영의 인도함을 받을 수 있다고 말했어요. 하나님의 영, 몸, 너무 하나는 신령하고 하나는 너무 몸을 말하니까 관계없는 말같이 보이지만 이것이 완전히 연결되어 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 여러분 무엇을 보고 무엇을 듣느냐는 중요한 것입니다. 여러분이 몸을 어디에 그것을 들었냐에 따라서 생각을 다스리고 결국 영적인 영역을 여러분을 제압한 것이었어요. 이상하잖아. 열심히 뭐 하는데 교회도 나오고 열심히 뭔가 예배도 드리고 열심히 하려고 하는데 왜 이러지? 많은 시간에 눈과 귀를 제압하는 것은 팝송이며 락 음악이며 드라마며 수많은 엄난한 영상이 이런 것들이 나를 영향을 주니까, 신체가 그쪽으로 가게 나를 내버려 두니까, 결국 그것이 내 생각과 영적인 것까지 내가 묶어버리게 되는 것이에요. 그래서, 보디, 자기 몸의 어떤 행실의 부분에 대해서, 그거를 잘 매니지 하는 게 필요해요. 그거를. 물론 처음엔 어렵게 또 습관이 되었으니까, 그러나 두번 넘어질까, 한번 넘어지고, 이렇게 계속 포기하지 않고 몸에 습관을 들여요. 경건한 쪽으로. 하나의 말씀을 보고 기도하는 쪽으로. 예배도 더할 수만 있으면 시간 되면 더 나오는 쪽으로. 이렇게. 그런 부분에 자기, 자기 몸을 던지면 거기서 그걸 듣고 그걸 포기하기 시작하면 빛이 비치면서 내 안에 내공이 생기는 거예요. 우리식으로 하면. 내속 사람이 강해지는 것이요. 에 그때는 이제 스스로 매니지 할수 정도로 좀더 여유 있는 그, 그, 경건 생활이 될수 있어요. 그런 식으로 자기 몸의 관리를 평생 해야 돼요. 평생. 수련회 하듯이 매일 살아야 돼요. 매일. 수도원처럼. 여긴 전쟁터니까 어쩔 수 없어요. 그런 거는 천국 가서 편안하게 하시고. 그렇게 안 하면, 그럼 편안하게 그렇게 아침 일찍 일하는 거 싫고, 뭐 기도 안 하고 말씀하고 싫으면, 그럼 죽는 거지 뭐. 그러면. 그러면 삶이 더 피곤한 거죠. 한마디 말해도 막 상처받아줘, 며칠 밤을 끙끙거리면서 상처받았다 해서 그렇게 하는 거죠. 아침 하루에 일주일은 한 시간 기도하고 말씀을 봤으면 웬만한 상처받아 탁 쳐냈을 텐데. 그 며칠 밤을 끙끙거리면서 살지 않을 수 있는 사람들이 영적으로 너무 약하니까, 너무 약하니까 그렇게 쉽게 상처를 받고 쉽게 무너지고 넘어지고 그렇게 하는 거예요. 강해져야 되요 그거는 결국 주님의 은혜밖에 없어요. 어떻게 강해지지, 그러면? 강해지고 싶어, 사모한다고 되나요? 사모하는 만큼 몸을 거기에 드려라, 말이야, 몸을. 그쪽에. 하나님이 터치할 수 있도록. 말씀 보고 기도하는 삶 안에 자기를 드리게 되는 것입니다. 그래서 바울은 말했어요. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면. 몸을 찬다고 말이야. 몸을 학대한다는 뜻은 아닙니다. 자기 몸을, 방향을 조절하는 거죠. 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하며로다라고 이야기했습니다. 그렇습니다. 몸을 그렇게 조합해드리는 거. 오늘 저녁부터 그렇게 하면 여러분 지금 보고 듣던 것들을 딱 단속하고 그렇게 매니지쫙 정리를 하면 요 달라집니다. 그리고 좋은 쪽으로 성령님께서 말씀하신 루트인 말씀과 기도로 자기 삶을 딱 맞춰버리면 확실히 달라집니다. 금방은 잘 모르겠지만, 그런 식으로 한두 달, 1년, 2년 가보세요. 딱강건해집니다 여간에서 넘어지지 않습니다. 그렇게 하다 또안 해버리면 또 무너지죠. 그거는 말할 것도 없죠. 그래서 늘 달리갈 길 달리고, 믿음을 지키고, 믿음에 경주하는 이런 긴장감 속에 평생을 사는 거죠. 아, 그렇게 어렵게 신앙생활 해야 돼요 그렇게 신앙생활 안 하면 어떻게 하죠? 그러면 무너지고, 더 고통스러운데요. 더 고통스러워요. 안식일 할 날을 바라보면서 이 땅에 살 때는 그렇게 자기 삶을, 날마다 자기 몸을 쳐서 복종시켰다던 바울처럼 그렇게 삶을 살아가는 것이에요. 여러분 느끼실 게 수련회 3박 4일만 갔다 와도 딱 마음이 편안해요. 그렇지 않습니까? 생각도 딱 정리가 되고, 막 기쁨도 있고, 야 열심히 기도해야 되겠다, 말씀. 이런 생각이 딱 들잖아요. 3일만 격리시켜도 달라요. 왜? 몸이 거기 가있거든요. 가요 안 듣지, 찬송만 계속하지, 말씀 계속 보지, 막 주님 참고 기도 안될 때도 됐지만 막 그렇게 기도하고, 3일만 딱 경리 시켜도 딱 달라요. 몸이 어디냐 다다 다 달라요. 평소에는 우리가 그렇게 할수 없지만 적어도 하루에 한 시간 도 기도 안 하고 말씀 안 보는 이런 식으로 살면 어떻게 그러면서 예배를 회복되기를 받아며 뭐 은혜를 받겠다고 그러며 나도 주님을 좀뭐 인도를 받고 성령 충만하겠다고 말하는 자체가 우수운 것이에요. 그거는 술 먹으면서 간이 건강해졌으면 좋겠어요. 담배 피면서 폐가 좋아졌으면 좋겠어요. 몸이 그렇게 안 되는데 뭘 그게 그게 그건 그 거짓말이죠. 그거는 신앙생활 어려운 거 아니에요. 여러분이 그렇게 살았어 그래요. 많이 어려운 분이 계시면 전혀 어렵지 않아요. 영생으로 심으면 반드시 성령을 말미암아. 심으면 반드시 영성을 거둔다고 말했어요. 육체도 살면 반드시 그걸 거둔다고 그래요. 심은 대로 거두는 것이 신앙이에요. 확실하게 심으면 그대로 거둬요. 이것만 큼 확실한 투자가 없어요. 오늘 전부터 여러분 이렇게 강조했는데도 또 다음 주와도 기도 말씀했냐 물어보면 똑같다 이렇게 하면 안 돼요. 요즘에 제가 더 집중하니까 확실하게 달라요. 제가 정지평문도 많이 들었는데 유튜브 보면서 제가 끊었어요. 안 봐도 분별할 수 있겠다 생각 들었어요. 그 전부터 분별이 됐어요. 아, 이쪽 방향이 맞는 것같아 했는데 더들어본니 맞더라고요. 그렇지만 안 들어도 될것 같아. 정치인 되려면 물론 많이 들어야 되겠지만 저는 그 분야가 아니니까 성령과 하나님과 동행하는 삶을 살. 여러분 삶 안에 쓸데없는 거안 봐도 돼요. 여러분 분야 같으면 열심히 동영상 보고 하지만 그렇지 않은 것들은 연예인 거 잡담하는 건좀 보지 마세요. 진짜 그거는 진짜. 드라마 그거 뭐. 어? 물론 여러분 성숙해지면 딱 매니저게 되면 좀 괜찮아요. 그나 아직 흔들리는 분들이면 주님께 딱 세트를 대고 딱 균형을 잡으면 반 분별이 되면 그때 이렇게 딱 살아가요. 매니지. 그러나 이거는 언제나 메인에 있어야 돼요. 이건 언제나 마음을 쏟아서 있어야 될 일이 주님과의 관계되는 나를 살리는 일. 우리는 그렇게 살아난 사람이겠다. 우리는 하나님의 자녀니까 그래요. 그렇게 살아가기를 주 이름을 축원합니다. 내 네, 기도하겠습니다. 우리 한번 같이 기도하십시오. 우리가 삶에 어수선하에 있거나 내 삶의 몸이나 생각이나 다 영조 연결되어 있다고 오늘 이야기했는데 그렇지 못한 거 있었으면 오늘 당장 내가 순종할 수 있는 부분 순종하기를 결정하고 그렇게 못했던 거 있었으면 용서를 구하게 하십시오. 그리고 그렇게 할 만큼 아직 힘이 딸리는 사람도 있을 것이에요. 너무 중독이 깊은 사람들은 그 행동하는 것도 잘 어렵거든요. 그런데 괜찮아요. 주님께 은혜를 구하면 도와주시고 또 넘어질 수 있으니 괜찮아요. 계속하면 계속하면 근육처럼 붙습니다. 몸이 가면 되게 되어있습니다. 넘어질 수 있지만 또제질수 있지만 그러나 계속 포기하지 않고 나아가면 싸워가면 반드시 이기게 되어있습니다. 기도하면서 은혜를 구하십시오. 주님 내가 주 안에 내 몸을 드리고 거기서 생각을 주의 생각으로 내가 받고 그리고 주와 성령의 말씀하심을 따라 정말 하나님의 놀라운 내 인생을 향한 그 놀라운 그 인생을 내가 살다가 주 앞에 설수 있도록 해달라 우리 같이 한번 소리 내어 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 우리가 다시 이 오후에 모여 예배합니다 여기에 하나님이 영광으로 성령으로 함께 하시니 감사합니다 이처럼 내가 여기 몸이 왔기에 하나님 나라의 영혼을 새롭게 하고 강건케 하시고 온전하게 하시는 손길을 베푸고 계시는 것을 믿습니다. 다른 거다 바빠서 못해도 주님과 시간 보내고 말씀을 주야로 묵상하라 했는데 말씀을 묵상하고 또주 앞에 부르지자고 기도하는 하나님 이 일은 어떤 일이 있어도 포기하지 않고 하더라도 마음을 다 실어서 전심으로 하게 하여 주셨어소 주여 우리 영혼이 우리 마음이 우리 육체까지 강건함을 입을 수 있게 도와주십시오 주님 그렇게 할수 있는 은혜를 이 시간 부으십시오 성령님 이 시간에 임재하십시오 당신의 권능으로 이 시간 다 기름 부으십시오 그렇게 사라질지어다 그렇게 살아갈지어다 그렇게 되는 일들이 일어날지어다 하나님의 은혜를 베풀어 주십시오 주여 우리를 새롭게 하여 주시고 영원히 강건함을 입게 오늘 주의수 이름으로 강건함을 입을지어다 성령으로 말미와 속사람은 강건함을 입을지어다 모든 죄악은 끊어내고 모든 잘못된 습관들을 끊어내도록 하나님 새 힘을 주십시오 거룩한 능력으로 오늘 덮어주시고 새롭게 하여 주시옵소서 감사합니다 아버지 이제 우리가 살안자로 살려사오니 죽은 자들처럼 그들 가운데 잠자는 자로 있지 아니하고 계속적으로 우리의 생명을 주시는 그 생명의 빛을 비추는 그리스께로 도 우리를 살리는 그 성령이 주시는 그 생각으로 하나님은 계속 나아가는 저희들이 우리 몸이 그쪽으로 계속 나아가도록 주님 도와주옵소서 우리 모든 성도들을 오늘 축복합니다 하나님께서 강건하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘